0: 各位一立百优姐的听众朋友，大家好！这两天，杰克的参议院议长韦德奇访台，并且在国会当中模仿了冷战时期甘乃迪总统在柏林的 H B I Berlin 演说。他表示：“我是台湾人。”在长达45年的时间里，台湾国会第一次有非邦交国政要前来演说，这个举动也惹得中共大为恼火。只是这次亲上火线的不再是过去嘴脸逗趣可爱的耿爽，而是更高层级的外交部长王毅。王毅表示，杰克访台是公然的挑衅，杰克必将为此付出沉痛的代价。如此语带恐吓的举动，让法国跟德国也必须站出来挺杰克，这使得人正在欧洲访问的王毅显得有那么一点点。灰头土脸，布拉格区长更是毫不客气地表示，他是一个无理的小丑，希望他可以为此致歉。就趁这个机会，一起来聊聊捷克吧。捷克是世界上第三个登上太空的国家，排在他前头的只有苏联与美国。同时，他因为工业特别发达，科技特别兴盛。制作出来的机器人以及许多精密仪器，也都可以说在全球名列前茅。它在二次世界大战之前是世界上第七强大的工业国，甚至排名还在日本之前。那对我们的生活当中影响最深远的，莫过于软式隐形眼镜的发明。此外，捷克地区由于文化荟萃，所以在0百年前，它的市字率就高达 96%。恐怕这个数字还超越当今的美国呢。捷克同时也是全欧洲，甚至全世界最爱狗的国家。据一份统计显示，捷克有 40% 的人口家里都有养狗。还有一点与台湾极为相似，就是捷克大概是全世界最会闹鬼的国家。其中最具代表性的是有一座圣乔治大教堂，这座大教堂建于1352年，随即带来了一场祝融意外，死伤无数。1968年的时候，在举办一场葬礼，结果天花板塌陷，导致许多的受害者成为教堂当中的冤魂。具有阴阳眼的人表示，在这家修道院当中，时时刻刻都可以看到冤魂就坐在礼拜堂里头。后来，这座教堂的管理者为了吸引更多观光客，干脆在教堂里面摆设许多鬼怪的雕像，这反而成为了一个观光圣地。怎么样？听起来有没有很像是台湾的明雄鬼屋？据说明雄鬼屋现在已经转型当咖啡厅了，有机会大家可以去那边看一看、走一走，特别是在七月份，应该特别有味道吧。还有一个话题，大概提到杰克也绝对不会避开他，就是曾经在老高节目当中造成轰动的一个主题——《魔鬼圣经》，也是出自于波西米亚，也就是今天杰克的地一家本笃会修道院里头。《魔鬼圣经》呢，大概成书于1229年。这本书背后有许多的传说，据传闻表示，它的作者是一个僧侣，因为触犯了修道院的戒律，所以即将要被接受死刑。那他为了要逃避刑罚，于是他发誓在一夜之间把所有人类知识都留在自己的作品当中。于是午夜将近的时候，为了得到这样的力量，他不惜把自己的灵魂与撒旦出卖。最后获得魔鬼给了他无比的力量，完成这本书。这本书上面呢有许多魔鬼的插画，而且内容字迹非常像是一个人在短时间之内所完成的，但是。根据当前的科学家推算，如果一个人想要完成这样一本这么厚的书，大概需要二十年的时间。可传说当中的修道士只花了一个晚上就把它写完，而这本书后来的拥有者也像是被诅咒一般。一四四七年到一九一五九三年期间，这本书放在布劳莫夫的修道院。一五九四年。这本书被当成礼物献给了神圣罗马帝国的皇帝鲁道夫二世，这位爱好神秘主义的君主曾把它收为自己众多收藏品之一。到了1648年， 3 0年战争结束，神圣罗马帝国皇帝的这个收藏被瑞典军队洗劫一空，魔鬼圣经也就被当成战利品一样带回了斯德哥尔摩。所以今天，如果你想要看这本书，哎，去捷克已经是没有机会了。大家必须要到斯德哥尔摩去。2,007 年的时候，《魔鬼圣经》以租借的形式重新回到捷克。那在捷克国家图书馆还展开四个月的公众展示期。爱好文学作品的人，大概也会觉得捷克是个文学大师辈出的国家。我自己特别喜欢米兰昆德拉跟卡夫卡。米兰昆德拉的名作《生命不可承受之轻》，光是标题在当初就让我觉得很疑惑，为什么轻的东西反而对生命来讲不可承受？他在作品里面有一个很妙的比喻，他说：“女人总是渴望压在男人的身躯之下，因为。”最沉重的负担，同时也是一种生活最为充实的象征。如果一个人的负担越是沉重，我们的生活反而越能贴近大地，越能趋近真切和实在。所以，不知轻重的日子，或许过起来特别辛苦，但也特别让自己拥有存在感。米兰昆德拉的作品应该受到尼采。很深的影响，所以他不断在讨论存在主义，人存在的价值是什么？人为了什么而存在？很哲学，但在高中的时候对我来讲也很疗愈。如果大家觉得米兰昆德拉的作品实在需要太多的脑力，那么我蛮推荐卡夫卡的。卡夫卡的作品以小品为主，篇幅通常都不会很厚。那印象让我最深刻的当然是经典的變形《变形记》。《变形记》应该算是他比较年轻的时候的作品，大概是在讲男主角有一天早上醒来，忽然间发现自己变成了一只大虫子，然后他的家人都被他吓了一大跳。然后等到发现原来那只虫子是自己的小孩之后，哎、欸，这个家人每个都有自己的盘算以及变化。然后你就看完之后会发现，其实家人的算计有的时候甚至比外人来得更加邪灵灵。我们也顺便来聊聊捷克的历史吧。捷克历史上大概出过三个重要的伟人，分别是查理四世，还有传教士胡斯，以及后来主导布拉格之春的杜布切克。那捷克它的地形是一个四边形的盆地。所以在早期一直是罗马帝国的边缘，它满满都是森林，所以不适合耕种以及不适合人居。那帝国边缘的象征就是多民族争夺的战场，凯尔特人来过，日耳曼人来过，匈人来过，斯拉夫人也来过。在他们这些所谓蛮族的轮番入侵之下，捷克地区一直缺乏历史记录，它也不是世界发展的中心。日到了公元九世纪左右，当时查理曼帝国越来越强大，他们把基督教一直向东欧宣传，而在这里也慢慢的跟着基督教化。斯拉夫人随即在东边建立了个叫摩拉维的公国，而且开始统治捷克地区，一直到十世纪的时候开开始衰弱。波西米亚人，也就是捷克人，趁这个机会建立了属于自己的国家，并且在1198年从公国升格为王国。在捷克王国时期，最有作为的国王是文塞斯劳斯，他致力于传播天主教，试着把捷克拉入西方主流社会当中。而最后，他的成功也让他成为了捷克人民心目中的神。可惜好景不长，公元929年，文塞斯劳斯去世。2 1年后，神圣罗马帝国的恶徒一世击败了捷克王国，并且把他纳为附属。11 12世纪的时候，波兰强大，又把捷克地区占领。我们可以这么说，捷克所在的波西米亚地区真的是战火四起，内乱不断。在11世纪、12世纪之间。一直都是诸侯所争夺的焦点。捷克命运的转折应该发生在1159年，当时神圣罗马帝国的皇帝腓特烈决定要到东方去打十字军战争。在这一次规模浩大的十字军东征过程当中，波西米亚地区的国王有机会成为神圣罗马帝国的选帝侯，从此地位开始被欧洲各国承认。1310年，卢森堡王子约翰成为了捷克王国的国王，这也让捷克走向了黄金时代。1348年的时候，查理四世登基。查理四世是一个善于使用婚姻为手段而扩大自己领土的国王。他在期间建立了现在仍然屹立于布拉格的查理大学、查理大桥、查理城堡。在他完成了。大学修建之后的七年， 1 3 5 5年，他带领军队进攻意大利，并且在罗马接受加冕，成为了神圣罗马帝国的皇帝。捷克一跃成为了整个欧洲世界与基督教世界的中心。所以大家现在提到了日耳曼地区，可能想到的都是：哎、欸，军事首都那是柏林，文化首都是维也纳。实际上，大家还漏掉了一个地方，那就是布拉格。布拉格长时间都是欧洲贵族以及文化的荟萃，所以才会有我们刚刚在第一段讲到的这么多大师出现：卡夫卡、米兰昆德拉，以及音乐家贝多伊奇、史迈塔纳。那为什么说查理四世是捷克历史上最重要的名人或最有贡献的伟人呢？那是因为他在位的时候可以说是捷克王国最光荣的时代。当时的布拉格成为了欧洲最有文化性的都市跟政策的中心。捷克王国的边境也是第一次抵达了海边，所以我们现在看到的捷克是内陆国，在但但在当时它是接到亚得里亚海的。那查理四世的英明以及审圣，让这个国家不断的蒸蒸日上。发展各种文化艺术方面的水准，甚至成为许多欧洲地区模仿的榜样。所以，如果你今天有机会到布拉格去，会发现整个市中心的四周都几乎是这个国王的踪迹，像刚刚提到的查理桥、查理大学，甚至是查理城堡。但捷克的黄金时代没有延续到十五世纪。十五世纪的初期，捷克迎来了一位圣人。他的名字叫胡斯，胡斯原本是一个农家子弟，在1390年的时候进入到布拉格大学， 1 4 0 1年的时候成为了布拉格大学神学部的主任，并且在8年后的一四零九年成为校长。那他的一生大部分时间都在布拉格大学教书，还有在附近的伯利恒礼堂讲道。那他深受捷克人的爱戴。因为他创造出了新的政治法，甚至发明了所谓捷克语。算然现在的捷克语写法跟斯拉夫语言很像，不过还是独立于俄语之外，为捷克这个所谓的东斯拉夫民族与西斯拉夫民族的俄罗斯切开了一道鸿沟，保持着民族的独立性。胡斯善于翻译，胡斯善于翻译，他常把艰涩的圣经内容翻译成。容易理解的捷克语言向广大的庶民群众传播。在他的讲道当中，他对教士的道德生活要求非常严谨，他务必希望这些从事神职的人员们能保持一种圣洁的生活方式，导致许多过着荒淫无道的传教士们对他特别的仇视，尤其是当时越来越堕落腐败的天主教廷。大家都知道那个年代的天主教廷在做些什么样的事情哦？什么养一大堆私生子，养一大堆女人，甚至养一大堆男宠的这种状况，通通都有。然后教皇生活荒淫无度以外，还挥霍无度，所以在急需钱的情况之下去贩卖，恶名昭著的。赎罪券，那这当然让胡斯完全看不下去，因此种下了波西米亚地区对于罗马教廷腐败以及厌恶的仇恨种子。所以我们可以这么说，胡斯是后来十六世纪宗教改革运动的先驱，他许多的言论都影响到后来的新教，其中最具代表性的就是马丁路德。胡斯这一辈子。都认为圣经是至上的，只有耶稣基督的话才是信徒的依规。教皇以及其他神职人员所定的规条，都只是人间的戒律，不能代表神。一四一三年的时候，他发表了《论教会》一书，大肆批评教皇等人早就已经偏离基督教的真道，贪爱钱财，甚至滥权。那当时这番言论对于权威早就摇摇欲坠的天主教教皇来讲，完全不能接受，因为那个时代叫做天主教大分裂。天主教教会枢机团会议前后选出了两个教宗，在罗马教廷以及亚维农各有两个对立的教宗，一位是俄我略十二世，以及另外一位是若望二十三世。若王二十三日尤其严重，他为了能够对罗马教廷支持的那不勒斯王国国王拉迪斯劳发动十字军攻击，所以肆无忌惮地贩卖赎罪,罪券来筹措军费。讲起来也很可爱哦。我们身为教徒的胡斯，曾经在年轻的时候也花过大把的银子去买赎罪券，但活到了某一个阶段之后，他发现其实这个举动根本就是在敛财。上帝才不会因为你捐了一块银币就为你打开天堂之门。上帝他让你进入天堂的唯一判断标准是你在人间所行的善恶，而不是你的银币。为此，教皇非常的生气，甚至对胡思处以破门律。破门律稍微解释一下，就是将他逐出天主教的这个系统当中，让他成为一个所谓的异教徒。或许现在站在二十一世纪的角度来看，觉得成为异教徒又怎么样？可在中古世纪，一旦你成为异教徒，教会就可以判断你为异端。只要你是异端，那么就可以找尽各种理由将你迫害，甚至致死。非常有名的圣女真德，就是因为她被判处为异端，因此最后被用火活活烧死。一四一一年，教廷宣布开除了胡斯的教籍。但是三年过后的一四一四年，又邀请他参与一场会议。面对这场鸿门宴，所有理智清楚的人都告诉胡思，你千万不要去参加，否则一旦去了，小命一定不保。”但胡思他有自己的坚持，因此在领了神圣罗马帝国皇帝给他的安全通行证之后，他就前往赴会。结果来到了教廷开会的地方，毫不犹豫的教会就把他抓起来，让他锒铛入狱。最后，胡斯在监狱之内受到折磨，病苦不堪。那教廷的康斯坦斯大公会议判处他有罪，把他绑在城门口的活刑柱上，活活烧死示众。这个举动导致所有支持他的地方贵族以及信众再也受不了。因此，在1419年的时候，爆发波西米亚地区非常大规模的胡斯战争。胡斯战争前后总共持续33年，过程当中，布拉格以及波西米亚地区受到大规模的破坏，因此再也没有机会站上欧洲的历史舞台中心。但是，胡斯的英勇作为仍然几乎被不分信仰的所有捷克人认为，他是一位不折不扣的民族英雄。今日，捷克首都布拉格旧城广场旁边就设有胡斯的雕像。胡斯过世的7月6号被称之为胡斯日，是捷克的公共假期。2,005 年的6月，捷克票选谁是最伟大的捷克人，胡斯名列第七。所以，我们可以这么说：捷克地区的人民有着一种对自由天然的渴望与追求，从古至今皆然。包括后来他们反抗神圣罗马帝国爆发指出窗外事件，包括后来在一九六八年，杜布切克坚持要行所谓具有人性脸孔的社会主义，招致苏联用坦克车镇压。但捷克人在一次一次强权的磨难之下，从来不曾向命运低头。或许在这个点上，他与台湾也有相似之处吧。明天我们再继续聊聊捷克，讲三十年战争当中的“指出窗外”事件是如何发生的，三十年战争又如何影响了欧洲历史的发展轨迹，以及杜布切克的改革导致冷战之后出现如什么样的变化。最后，我们再稍微聊聊看捷克这一次与台湾关系看似友好，但背后有什么样的意涵。好啦，我们下一期。伊利百优姐姐，谢谢大家。